0: Alles unter dem Motto Fine Arts, Fine Shopping, Fine Dining. Der alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören.
1: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcastes. Mein Name ist Matthias Iken und ich habe heute, ja, das kann man sagen, eine Architekturlegende bei mir im Podcaststudio. Professor Dr. Volkwin Mark ist zu uns gekommen. Und wenn ich jetzt eine ganze Vita erzählen würde, wäre schon viel der Sendezeit verbraucht. Deshalb mache ich es jetzt ganz schnell. Geboren wurde 1936, vor fast 85 Jahren in Königsberg. Er ist aufgewachsen in Danzig. Als doppelter Flüchtling erst nach Thüringen gegangen, dann nach West-Berlin gezogen. Und seit 1965 hat er das Architekturbüro GMP zusammen mit Meinert von Gerkan gegründet. Das ist das Deutsche, das größte Deutsche. Architekturbüro. Und wenn wir gleich sprechen über die vielen Dinge, die in dieser Zeit entstanden sind, werden Sie wissen, warum ich von einer Legende gesprochen habe. Ja, Herr Marx, schön, dass Sie da sind. Wir machen es immer so, dass zu Anfang die fünf Fragen kommen. Haben Sie eigentlich eine Lieblingsstadt? Ja. äh, Hafenstädte. Viele Lieblingsstädte.
0: Und die erste ist natürlich die mich geprägt hat. Das war Danzig. Da bin ich buchstäblich im Hafen groß geworden, äh, am alten Hafen. Und als ich dann studiert habe, habe ich in Holland studiert und da war ich permanent in Rotterdam und in Amsterdam. Wieder alte Städte, aber wieder der Hafen um sie rum, auch wenn die Häfen dort ein bisschen abgewandert sind. Naja, und dann dauerte das natürlich nicht lange, so wie ich mit dem Studium fertig war, nach Hamburg. Oder bin ich
1: natürlich heute noch? Und mit Blick auf den Hafen, muss man sagen. Nein, aus nicht ihrem nur mit Beruf.
0: Blick auf den Hafen, sondern. Äh, als ich das erste Mal hier war, da war meine Lehrerin, äh, meine Schwester Lehrerin in Altenwerder. Das Erste war, dass ich auf dem Weg aus der DDR zu einem nach, ich glaube, es war 53 oder so, gleich äh, in den Hafen gelaufen. Ich bin gar nicht in die Stadt gegangen. So, und äh, dann 65 natürlich sofort äh, nach Hamburg. Und so wie ein reparaturfälliges Haus in Öbegörne frei wurde, dort rein. Und dort dann natürlich jahrzehntelang. Und natürlich mit Blick auf den Hafen, das Büro dann auch noch mit Blick auf den Hafen. Und dann hat es auch nicht lange gedauert, dann habe ich gleich, weil da noch Boote auf der Rede lagen, im Museumshafen mitgegründet. Da braucht man in Deutschland
1: ja nur sieben Leute. Darauf, äh, darauf kommen wir gleich. Vielleicht erstmal diese fünf Fragen. Dann ist der Lieblingsstadtteil schon fast beantwortet. Das ist dann Övelgönne, auch wenn es ja kein echter Stadtteil ist. Oder welcher ist Ihr Lieblingsstadtteil? Also der
0: Lieblingsstadtteil ist Altona. Das muss man weitersehen. Denn Altona hat ja diese unglaubliche Spanne. Äh, nicht nur den Kiez nicht nur die 20er Jahre Siedlung, nicht nur die Kleinsiedlung, sondern als Idylle unten das Kleinbürgerliche öwe das Mittelbürgerliche Blankenese hinten und oben dann die Westend aber nur teilweise dazwischen wie der Schrebergärtner, das heißt ein Tot. Tales Gemisch. Und dieses Mixum Kompositum, das ist Urbanität, wie man ja jetzt auch gemerkt hat.
1: Haben Sie einen Lieblingsort, wo Sie besonders gerne sitzen, verweilen? Ja, Brücken. Äh,
0: es gibt zauberhafte Plätze. Also wenn man nach Hamburg reinkommt nicht, und man kommt über die Elbbrücken rein, ich nenne das immer ein Stahlgewitter. So viele Bogenbrücken auf dem Haufen äh, gibt's gar nicht nochmal. Und dann hat man das Gefühl, jetzt beginnt Stadt wirklich. Das ist eine tolle Situation. Und dann natürlich einmal kurz der Blick von der Freihafenbrücke äh, tief in den Hafen rein. Oder eine andere Brücke, die Lombardsbrücke. Man kommt mit im Zug. Nicht über die Elbbrücken, sondern jetzt auf dem Wege nach Altona mitten durch die Stadt. Nirgends wo der Welt gibt es diesen Blick. Man schaut rein und schaut in die gute Stube und hat vor allem die gesamte Bedeutungssilhouette einer seit dem Mittelalter gewachsenen Stadt.
1: Das ist einzigartig. Finden Sie nirgends wieder. Das klingt schon nach einer Hommage an Hamburg. Haben Sie ein Lieblingsgebäude? Ja, auch
0: sehr hamburgisch. Und zwar... Altona, Jenisch Park gibt dieses fantastische, kubische, schneeweiße Jenischhaus. Ein Gesellschaftshaus war es immer gewesen. Und als Pandang, das moderne Pendant, das Balachhaus von Kallmorgen. Da der große Bruder aus der Zeit des Klassizismus und dann der kleine Bruder aus der Zeit der Moderne. Morgen war ein erstklassiger Architekt der Nachkriegszeit. Und dieses ist eine Perle, beide natürlich unter Denkmalschutz.
1: Dann die letzte Frage unserer fünf Fragen. Wenn Sie einmal sich an der Steuer der Abrissbirne setzen dürften, welches Gebäude würde es erwischen? Das
0: wird weniger eine Frage der Abrissbirne als des Schneidbrenners. Und zwar, äh, nachdem ich das Gas abgestellt hätte, würde ich die Wasserstoff. Tankstelle am Eingang zur Hafen City beseitigen und zwar ganz schnell. Ich würde die wahrscheinlich in das Parkhaus Rödingsmarkt verlegen. Da sind wenigstens die Autos, die dort nicht zu suchen haben. Und an der Stelle würde ich ein Bistro für Besucher hinsetzen. Denn diese provisorische Blechbude, die längst da nicht mehr stehen dürfte, versaut den besten Blick in die zusammenlaufende Fläte mit dem schönsten Fotomotiv, das es in Hamburg gibt.
1: Ja, vielen Dank. Das war schon, wie ich finde, ein sehr, sehr spannender Einstieg in unseren Podcast. Herr Mark, ich habe mir überlegt, als Sie aus Braunschweig nach Hamburg kamen, Sie haben es ja eben schon ein bisschen dargestellt, dass Sie der Hafen gelockt hat, da kamen Sie an einer Zeit an, als Hamburg sich vom Wasser abgewendet hat. Die Stadt war überhaupt nicht auf die Elbe orientiert und es gab ja abstruse Pläne, die Sie selber in diesem denkwürdigen Buch Bauen am Wasser auch zitieren, zum Beispiel den Isebe-Kanal zu betonieren mit einer, äh, mit einer Straße. Was war das damals für eine Wahrnehmung der Stadt, die Sie hatten in den ersten Monaten? Eine Hafenstadt ohne äh, Blick auf den Hafen. Wir waren
0: alle äh, dressiert als Studenten auf den Fortschritt, die Zukunft, die Mobilität, das Auto, die Straße, die gegliederte, funktionsgetrennte Stadt und Stadt. Das war schon dann ein Schock zu erleben, was dem alles zum Opfer fallen sollte, wenn man eben nicht eine Tabula Rasa Stadt, eine neue Stadt baut. Und es war ja viel mehr als nur, dass man die Isebeck zukippen wollte. Die Moorweide wäre verschwunden, da hätten die großen Kreide für die Einfahrt in den Alzertunnel gegeben über den Stephansplatz und die Esplanade sollte eine Hochbrücke zu einer dritten Lombardsbrücke führen. Man muss sich das mal vorstellen. Äh, der Herr, äh, es hätte eine Autobahn gegeben, Dammtorstraße über den Gänsemarkt, äh, hohe Bleichen war alles abzuräumen, zugeschütteter Herrengraben bis dort, wo Grunord ja steht, dort wieder eine große Spirale in den dritten Elbtunnel, dort sollte die Hafenpassage dann unter der Elbe durchgeführt werden. Das heißt, es war ein totaler Kahlschlag an allen Ecken und Enden. Und das führte natürlich äh, zum Erschrecken. Und wenn man dann zur Besinnung kam, zu der Erkenntnis, das kann doch nicht wahr sein, das darf doch nicht passieren. Und so begann es eigentlich mit Opposition.
1: War das so, dass Sie im Studium das noch relativ klar mitgeplant hätten und erst in Hamburg Ihnen auffiel, dass das, was man plant, eine Stadt total entstellen kann?
0: Man muss ganz klar sagen, in der Nachkriegszeit, die Wiedergutmachung an der Moderne war das Regelstudium an der Hochschule und alles Traditionelle wurde in Misskredit gebracht. Und etwas zu erhalten, nur zu reparieren, war zu wenig. Weg damit Neues her. Ich komme Gott sei Dank aus einem bürgerlich-humanistischen Haus und da galt das alte schon ein klein bisschen mehr. Die Vorfahren waren ja nicht dumm. nicht? Und wenn man ein bisschen in die Kultur sich versenkt, dann kriegt man ein ganz anderes, ganz anderes Verhältnis zur Vergangenheit und weiß sie auch zu würdigen. In Hamburg musste ich das erst schrittweise entdecken. Die Stadt war für mich neu, der Hafen war faszinierend, die Elbe war faszinierend und ich musste schrittweise dann überhaupt die Stadt erst wahrnehmen lernen. Und was man nicht dann weiß, das sieht man auch gar nicht.
1: Da half es ja quasi, dass Sie dieses Gutachten machten sollten für die Stadt bauen am Wasser, weil dadurch haben Sie ja die Wasserlagen auch als Architekt intensiv also ich
0: genommen. hatte mich natürlich politisch engagiert. Da wurde ich aufgefordert, in den damaligen Landesplanungsausschuss zu gehen, um da allmonatlich über irgendetwas mitzubefinden. Das machte man damals, das war durchaus üblich. Und damals gab es dann den Bausenator Meister. Und der hatte einen Partei Tagsbeschluss der SPD in Hamburg, der sich Gedanken machte, äh, über die Umkehr von dieser Art von Verkehrspolitik. Der Oberbaudirektor Vasil war tüchtiger Verkehrsingenieur, durchsetzungsfähiger Mann, aber der hatte nur statt Autobahnen und Straßen im Kopf, nicht? Also er wollte für den freie Fahrt für freie Bürger sorgen. So, und dieser Parteitagsbeschluss in Hamburg, äh, bekam Zweifel, und daraufhin auf das davon wusste ich aber gar nichts. Bin als Student 1963 in die SPD eingetreten, eingetra- äh, weil ich aus Holland kam. Ich wusste, wie man kollektiv Boden gewinnt, Polder eindeicht, das Land aufteilt, äh, das gemeinsam bewirtschaften muss, gemeinsam planen muss. Mir war das vollkommen klar, dass die Bodenfrage eigentlich ganz anders geregelt gehört als man sie landläufig behandelt. Und da habe ich beschlossen, gut, da brauchst du eine Basis. Wer kümmert sich eigentlich um so sowas, dass überhaupt sinnvolle, gemeinnützige Planung möglich wird? Und dann stellte ich fest, ja, das kann nur eine Partei sein, die das Gesamtinteresse im Auge hatte, also auch den kleinen Mann, die Unterprivilegierten, und nicht eine Partei, die Einzelinteressen vorrangig vertritt. So bin ich also als Student da reingekommen. Ich habe mich dann immer ganz reserviert gehalten, Weil ich niemals in den Verdacht kommen wollte, durch irgendwelche Beziehungen einen Vorteil zu kriegen. Und darum war ich lange eine regelrechte Karteileiche.
1: Und wahrscheinlich auch aufgrund der Flucht aus der DDR überzeugte Antikommunist, oder? Ich
0: ich war eh ein gut geschulter Marxist, aber eben auch ein sehr skeptischer. Und die Beauftragung durch Meister, äh, Cäsar Meister, er hatte die Aufgabe, also irgendwas stimmt doch hier nicht in dieser Stadt. Wir haben ja auch so viele Gewässer, also machen Sie da doch mal was. Es war eine sehr, sehr diffuse Aufgabe. Also eine Analyse des Bestandes, eine systematische Zusammenstellung und dann Vorschläge, was da gemacht werden könnte. Und das war natürlich eine wunderbare Provokation. Und das wurde dann zu einem ganz schnellen, kompakten Brainstorming, natürlich mit viel Illustration, und es ging vor allem darum, einen Überschuss an Ideen zu produzieren, um einfach die Fantasie zu beflügeln, denn Entscheider äh, benutzen ja äh, nicht zuletzt ihr Gefühl, nicht nur den Verstand. Aber wenn man sich nichts vorstellen kann, dann sind beide verraten. Also zeigen, was könnte, wie ist es, was könnte man
1: hier machen? Und es ist ja auch manches umgesetzt worden. Vor allem jetzt aber geholfen, die ursprünglichen Pläne ad absurdum zu führen. Natürlich,
0: die ursprünglichen Pläne wurden ad absurdum geführt. Sonst gäbe es heute kein Goldbeck-Kanal, kein Isebeck-Kanal mehr. Es gibt also noch ganz vieles mehr gäbe es nicht mehr. Es wurden aber positive Vorschläge gemacht, damals zum Beispiel schon für Entenwerder. Es ist witzig, dass das heute eine Idylle geworden ist. Es wurden Vorschläge gemacht für die Umgestaltung des Altenaer Ufers, was ja doch total von Resten des Hafen belegt war. Es wurden Vorschläge gemacht, wie man die ganzen wunderbaren Bäken, die Hamburg prägen, zu grünen Zügen zu Grünzügen umwandelt, denn sie waren ursprünglich Übrig geblieben zur Entwässerung, nicht Vorflutung, und zwar häufig für Mischwasser, dadurch war die Alster verdreckt, und eben als Transportkanäle, denn Eppendorf oder Uhlenhorst, das ist ja alles nur über den Wasserweg gebaut worden, mit Ebern, die eben den Zement aus Legerdorf oder die Backsteine von der Niederelbe hochbrachten. So, diese ehemaligen Kanäle oder Beken oder Bächlein die waren dann das Rückgrat für die neue Stadtstruktur für Grünzüge, um die Stadt zu gliedern.
1: Ich würde gerne, wir müssen ja ein bisschen heute ähm, durch Ihr Leben quasi rennen, ins Jahr 1976 wechseln. Da haben Sie nämlich, haben es eben schon an, äh, erzählt, den Museumshafen Övelgönne gegründet. Da war ja auch was ganz anderes geplant.
0: Ja, äh, man hat eine Bundesautobahn äh, geplant, in Tieflage äh, wunderbar. Äh, davon hätte eigentlich dieser Ort gar nichts Nachteiliges mitgekriegt. Man müsste da ein Lüfterbauwerk bauen, auch klar. Aber dazu musste man eine Spundwand setzen für die Baustelle. Wo früher eigentlich äh, teils Strand
1: und teils äh, der alte Heuhafen war, der Bauern. Also man muss sagen, da wo heute an jedem Sommerabend tausende Hamburger liegen, ja. wäre eine Spundwand hingekommen. Ja. Und man hat damals äh, dann reingeschrieben, äh, Yachthafen.
0: Und als man fertig war, äh, haben wie gesagt, wunderbar, äh, der Wirtschaftssenator Kern wollte die Rede einziehen, wo die Öwe-Gönner alle ihre kleinen Boote an äh, äh, Tonnen draußen im Fahrwasser liegen hatten. Er sagt, das ist gefährlich. Und da haben wir gesagt, gut, dann steht hier ja drin, Yachthafen, machen wir das doch. Und da hieß es, nein, da können ja nur Selbstmörder liegen, bei dem Schwellen, das ist ja ganz unmöglich. Und da haben wir uns mit Freunden zusammengetan und haben gesagt, also dann machen wir es anders. Entweder die Stadt zieht die Pfähle und stellt den alten Zustand wieder her, oder aber wir besorgen schwere Schiffe, alte Gebrauchssegler, Dampfschiffe, was immer wir jetzt finden, und belegt diesen Hafen und macht daraus einen Museumshafen. Und man braucht für einen Verein nur sieben Leute. Und so ist der Museumshafen entstanden. Und es ist nach ihm eine Kette von Museumshäfen in ganz Deutschland entstanden. Und er ist in der Tat auch der vitalste. Und sogar mit elf eigenen Schiffen jetzt alle freiwillig. Und das ist eines der Phänomene in Hamburg, dass es so viel freiwillige Leistung gibt. Nicht nur Gemeinnützigkeit in Form von Stiftungen der Bürger, sondern so viel ehrenamtliche Tätigkeit. Die Cap San Diego fährt nur mit Freiwilligen. Stiftung Maritim, nur Freiwillige. Museumshafen, nur Freiwillige. Der Staat könnte das niemals leisten. So diese Kooperation mit den Freiwilligen und der Ehrenamtlichkeit, das muss man sich bewahren. Auch in Zukunft beim Hamburger Hafenmuseum, das geplant wird, wäre, wenn das nicht kombiniert wird mit den Freiwilligen, wie zum Beispiel Stiftung Maritim.
1: Also Sie plädieren für, für ein Zusammengehen auch der beiden, Aber des Maritimen Museums Fall. und des Hafenmuseums. Auf jeden Fall.
0: Jedes, jedes Segelschiff, was Sie in einen Hafen legen und was einem Museum gehört, das bricht daran zusammen. Sie brauchen Leute, die das ständig in Betrieb halten, pflegen, raus- und reinnehmen und so weiter. Und das gilt für alles. Das gilt auch für, für, für jeden alten Dampfschlepper und so weiter. Selbst der Hafenkran, der im Museumshafen liegt, aus dem Baujahr 1936, mein Geburtsjahr, der wird von Freiwilligen gefahren wie eine Yacht. Kein Mensch könnte das Ding sonst in Betrieb halten, so dass er ständig fahrbereit ist und tüchtig. Und das absolute Phänomen in Hamburg, das ist nun nicht der Museumshafen, sondern das ist die Cap San Diego. Ein 10.000-Tonner, eine deutsche Industrieausstellung von 1963, alles noch mechanisch, wird alles freiberuflich betrieben
1: und gefahren und erhält sich selbst. Ist es eigentlich das gibt es so in der haben... ganzen
0: Welt nicht nochmal.
1: Musste Hamburg sein maritimes Erbe nicht neu entdecken, so in den 60er, 70er Jahren, oder? Nein.
0: In Hamburg wurde alles verschrottet und alles beseitigt. Wie zum Beispiel auch die ganzen Bestände an Eisenbahn, Lokomotiven. Die standen ja in Massen in Harburg rum. Am Schluss standen noch paar lumpige Waggons in Aumühle. Das ist alles vernachlässigt, verkommen, verschrottet, beseitigt worden. Und es wäre auch passiert, praktisch mit allen noch übrig gebliebenen Stückgut Hafenkränen, die ja eigentlich wie Anemonenarme den ganzen Hafen übersieht. Das waren ja Tausende. Es ist fast nichts übrig geblieben. Wir haben dann eine große Initiative gemacht, die zu retten. Und die wurden dann immer eingesammelt vor der Verschrottung, auch jetzt bei der ganzen Hafencity-Entwicklung, eingesammelt, wieder restauriert, zum Teil auch durch den Verein Jugend für Arbeit, als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Und heute stehen sie jetzt überall wieder als liebenswertes Nippes, als urbanes Nippes in Erinnerung an den Hafen. Äh, an verschiedensten Stellen, Elbgai-Haus, die von Kampnagel sind, äh, hier im Barkenhafen überall jetzt äh, Stück und Kräne. Äh, es braucht... Kontinuität und Stücke zur Erinnerung, sonst erleidet die Gesellschaft praktisch kollektiven Alzheimer.
1: Das droht Hamburg aber nicht, wenn ich mich heute in der Stadt umgucke. Das hätte ich vor 50 Jahren eher befürchtet. Es hat sich wirklich etwas geändert.
0: Auch das Bewusstsein ist geändert worden. Es ist ja nicht nur die Methode der Stadtplanung die ganze planerische Philosophie verändert worden, sondern die Wahrnehmung hat sich geändert. Und aus Erfahrung dessen, was passiert, wenn man das Alte geringschätzt, ist natürlich auch geradezu eine nostalgische Anhänglichkeit an vieles Alte geworden, manchmal sogar das Maß überschreitend. Aber das Bewusstsein hat sich wirklich
1: geändert und das ist gut so. Sie haben eben schon die Hafen City angesprochen. Das ist ja, wenn wir jetzt durch Ihr Leben äh, laufen, ein weiterer großer Wurf. Gott sei Dank kein Schlag ins Wasser gewesen. Sie haben ja, ja im Geheimen mitgearbeitet oder nicht mitgearbeitet, sondern die Machbarkeitsstudie für die Hafen City entwickelt. Vielleicht erzählen Sie noch mal ein bisschen den Zuhörern, wie das damals so war. Das musste ja streng im Verborgenen dann auch nach Aachen ausgelagert werden, damit keiner es hier in Hamburg mitbekommt. Es hat viel früher angefangen.
0: Ich hatte im Auftrag von Strom und Hafenbau für die zuzuschüttenden Häfen Sandtorhafen und Gras, äh, äh, Grasburghafen und Helmut Kern wollte sogar die Fleete der Speicherstadt zuschütten, damit man mit Lastwagen anständig rankommt. Sollte ich Gutachten machen, wie das zu gestalten sei, wenn man alles zuschüttet und wenn man auf den zugeschütteten Flächen moderne Lagerflächen mit Gleisanschluss baut, wie sich das mit der Hafenstadt verträgt. Und ich habe dann in mehreren Gutachten, äh, das begann 84 86 88 immer wieder dagegen gekämpft, bis hin zur Drohung, dass man jetzt gegen mich vorgehen müsse. So etwas Renitentes hätte man noch nicht erlebt. Und das war immer damals Strom- und Hafenbau, die natürlich die klare Ansage hatten der Behörde für Wirtschaft, Logistikflächen für die Modernisierung des Seeverkehrs auf der Nordseite vorzusehen, weil die Speicherstadt gar nicht mehr funktionierte mit Sackkarre, sondern eigentlich nur noch durch Untervermietung an alle möglichen Leute, weil die halt noch billig vermietet wurde von der HALA. So, diesen Widerstand habe ich geleistet und ich hatte striktes Verbot, mit der HALA Kontakt aufzunehmen. Ich wusste nicht, warum. Und als ich dann eines schönen Tages die Drohung hörte, nun würde das Kaffeezentrum erklären, hier nicht mehr in Hamburg bleiben zu wollen, sondern nach Bremerhaven zu gehen. Da war das natürlich das Schlimmste, was man in Hamburg sagen konnte. Das Kaffeezentrum geht nach Bremerhaven. Und daraufhin äh, erklärte man, jetzt wäre Schluss mit meinem Widerstand, jetzt beginne die Zuschüttung. Und man begann mit einer weiteren Zuschüttung, die ich schon angefangen hatte, im Sandtorhafen. Und da habe ich in meiner Verzweiflung Vertragsbruch begangen, bin zur Hala gegangen, wollte Herrn Kern treffen und ihm sagen, äh, Herr Kern, Sie sind Sozialdemokrat, Eigentum verpflichtet. Was hier passiert, ist, ist eine Schande. Äh, das ist eine Substanzvernichtung der Sonderklasse. Und es stand kein Kern da, sondern ein anderer Herr und ich brachte mein Lamento vor, der hörte sich das an, ich dachte, gleich explodiert er, tat er nicht. Und er beendete meinen Sermon mit dem Kommentar, das ist auch ein Frevel, das werde ich verhindern. Das war Peter Dietrich.
1: Der haller damals. So, ja,
0: das war der haller Nein, er war nicht der chef er war aber der Nachfolger von Kern. Und Kern war schon im Abgang. Und daraus entwickelte sich eine Bekanntschaft, und Dietrich stand vor dem Problem, dass er seinen Containerhafen mit Alten Werder nicht bekam. Nicht? Da war der linke Flügel der Sozialdemokraten dagegen und die Grünen waren dagegen. so Sodass also die, obwohl das ja erklärtes Hafenerweiterungsgebiet war, es keine Chance gab, dort zu investieren, weil eben noch so viel enteignet und entschädigt und aufgekauft werden musste. Und während er das immer verfolgt und sagte, wenn wir das nicht machen, sind wir hier weg vom Fenster äh, im modernen Verkehr, äh, habe ich immer gesagt, ja, ihr könnt ja auch nicht immer alles nur platt machen für euch nehmen, ihr müsst auch mal was hergeben, was ihr nicht mehr braucht. Dazu muss ich sagen, meine ältere Schwester war Lehrerin in Altenwerder gewesen. Übrigens Herr Oestmann, den man ja hier in Hamburg kennt, war einer ihrer Schüler. Und äh, das hat er sich immer wieder angehört. Wir waren dann befreundet und ich habe immer missioniert, gebt etwas her, bevor ihr was kriegt, macht doch da ein Gegengeschäft.
1: Der Hafen nimmt, der Hafen gibt Ja, und das
0: Entscheidende ist, ich habe nur missioniert und nur agitiert, weil ich ja nun auch die Erfahrung gemacht hatte des Widerstandes der Hafenwirtschaft gegen alles und jedes, wenn es um die Stadt ging. Und dann hat er, ohne mir das zu verraten, auf eigenes Risiko angefangen, alle Unternehmen im Freihafen immer die Mehrheit zu verkaufen, die disloziert werden mussten. Nur aus einem Grund, nicht um das Grundstück zu erwerben, denn das war ja längst sozialisiert, sondern ausschließlich, um die Spekulation mit der Verlagerung nicht in die Höhe gehen zu lassen, mit den Kosten. Das Tolle war ja, die Hamburger Pfeffersäcke, die Kaufleute zur Bismarckzeit hatten ja Marx weit links überholt. Es gibt im gesamten Freihafen kein Quadratzentimeter privaten Landes. Das ist wie in China, bis zum heutigen Tag. Die haben gesagt, der Staat sind wir und wir wollen immer flexibel sein und wollen verfügen. Also die haben realen Sozialismus unter Kaufleuten betrieben. Darum ging es auch jetzt nicht und auch in Zukunft nicht um irgendeinen Preis für ein Grundstück. Da gibt es nicht einmal Erdbaurecht drauf, sondern nur 30-jährige Nutzungsverträge auf Widerruf. Bis heute. Sondern es ging nur um die Verlagerungskosten, wenn einer eine Kündigung kriegt. Und dieses Risiko hat dann Dietrich auf sich genommen, denn er tarnte das. Er bildete eine Gesellschaft, die hieß Gesellschaft für Hafen- und Standortentwicklung, GHS, war ein schöner Tarname. Er war der Einzige Angestellte und er war der Vorstand. Und nur seine Sekretärin von Möller wusste das. Und dann hat er lauter Unternehmen auf das Ticket der Halle gekauft, um die Voraussetzung zu schaffen. Und da wurde es immer gefährlicher, ist, ist, zu, ist er zu Forscherau gegangen und hat gesagt, Henning, ich möchte, dass ich gedeckt bin. Und er hat gesagt, mach mal, das können wir als Stadt nicht machen. Das geht nicht, diese Eingriffe können wir nicht machen. hat er weitergemacht, bis es immer riskanter wurde, denn es sprach sich rum, warum kauft ihr so viel auf? Das muss ja auch sein Vorstand mittragen. Die dachten immer, das wird zur betrieblichen Arrondierung. Damals gab es den Senator Rittershaus. Und dann ist er eine gegangen zu Henning und hat gesagt, Henning, und wenn das rauskommt, werde ich geschlachtet. Äh, da gibt es einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Ich werde gefeuert, Chips und Schande. Und du wirst erklären müssen, ich weiß von nichts, weil du ja höhere staatspolitische Interessen zu vertreten hast. Das will ich nicht ich will wenigstens die einfache Mehrheit der Senats und wenn es auf dem Bierdeckel ist, mit einer Unterschrift. Das wurde auch gemacht. Dies, diesen Brief habe ich ja veröffentlicht. Mhm. Durfte man nicht, aber als Foscherau auf dem Totenbett lag und gefragt wurde, ich hatte da Alfons Pavelschik gebeten, über seinen Sohn, über Christian Foscherau, das rauszukriegen, ob wir das eigentlich, weil ich den Brief von Dietrich hatte, den nicht veröffentlichen dürfen. Und dann hat er gesagt, ich bin notar es ist alles gut gegangen. Wo es keinen Kläger gibt, wird es auch keinen Richter geben. So, und was ich damit sage, es haben zwei Leute, der oberste Hafenarbeiter und der Bürgermeister, ein persönliches Risiko der Sonderklasse übernommen, weil die gesagt haben, jetzt nach der Vereinigung haben wir eine Chance, wenn wir die jetzt nicht nutzen und die geht durch Spekulation kaputt, obwohl wir die Grund und Boden haben, dann können wir vor der Geschichte nicht bestehen, wir machen das. Und in dem Moment, und natürlich wusste das niemand, das wusste der Oberbaudirektor nicht, das wusste die Wirtschaftsbehörde nicht, die fuhr doch den anderen Kurs. Nicht? Die wollte das alles platt machen. Und daraufhin, Donani hatte ja vorher noch gesagt, er will die Speicherstadt stückweise verkaufen. Es gab auch so einen riesen Krawall deswegen. Äh, auch mein Freund, äh, der Architekturkritiker Manfred Sack, hat sich ja da entäußert, hat gesagt, unglaublich, was dieser Senat äh, geschichtsvergessen davor hat. Und dann musste das Ganze jetzt verifiziert werden. Das heißt, es muss ja irgendwann mal die, der Senat einbezogen werden. Zweitens, es muss in die Bürgerschaft einbezogen werden, die Öffentlichkeit. Und man hatte doch gar kein Projekt. Man hatte nur die Voraussetzung mit größtem persönlichem Risiko geschaffen für das Projekt. Und dann sagt man, ja, wie können wir das machen? Es, und da bekam ich einen Anruf, und da kam ich überhaupt erst wieder ins Spiel. Ich wusste von diesem Vorgang nichts. Er wurde mir auch verheimlicht. Ich bekam einen Anruf in die, äh, äh, zur Hala bei St. Ann Nummer 1. Ich dachte, da steht Herr Dietrich. Da steht plötzlich Herr Giesers, der war der Chef von Strom Hafenbau, mit dem ich jahrelang mich geprügelt habe. Und neben ihm steht der Staatsrat Tiedemann. Und er sagte mir, ich kenne Sie nicht, Sie kennen mich nicht. Kein Fax, kein Telefon, kein Brief. In drei Monaten haben wir von Ihnen hier eine komplette Planung von Kervida bis zu den Elbrücken. Mit keinem Menschen ein Kontakt, keiner weiß was. Ich brauche einen Vertrag. Sie kriegen das Geld, dafür sorgen wir. Äh, ja, aber ich brauche Unterlagen. Reden Sie nicht. Sie wissen hier Bescheid. Sie haben jahrelang hier rumgemacht. Ja, aber ich brauche dann, muss eine da Abstimmung mit Behörden machen. Keine Behörde, kein Wort, nichts. Ja, das kommt doch raus. Das ist, kann ich nicht geheim halten im Büro. Machen Sie es in der Filiale. Das geht auch nicht. Und dann fiel mir ein, ich hatte immer mit meinen Studenten so viele Entwürfe in dem Bereich gemacht. Nicht Bauen im Kontext. Klar, mit meinem Lehrstuhl in Aachen habe ich gesagt, ach, das tarne ich als ein Drittmittelprojekt und mache es mit meinem Assistenten am Lehrstuhl. In Aachen. So ist es getan worden. Und da, und kein Mensch glaubt natürlich, was irgendwelche Assistenten und Studenten an einem Lehrstuhl machen, dass es irgendwas mit der Wirklichkeit zu tun hat. Das war so, da das brauchte ich gar irgendwie. nicht tarnen. Das äh, nahm keiner für ernst. Und dann haben wir das abgeliefert das heißt, wir kamen dann nach drei Monaten an, hatten praktisch ein Modell gebaut und dann sagte der das um, Himmels will kein Modell. Da kriegen wir ja Ärger mit dem Verband der Architekten, mit dem Bund Deutscher Architekten, Da kriegen wir Krach mit der Architektenkammer. Sieht ja schon alles aus wie fertig. So dürfen wir doch gar nicht planen. Ich sage immer, Sie können doch nicht mit einem Aktenordner sowas beschließen. Sie müssen doch eine Vorstellung haben. Das müssen wir doch darstellen. Nicht? Wir, wo wir, sagen, wir haben jetzt ein Modell. Dann das geht so nicht. Da haben wir das auf, unter eine Glasplatte gelegt. Da gab es ja noch die Computerarbeit nicht und haben das als Fehlerzeichnung durchgezeichnet. Und dann bin ich damit angekommen und gesagt, aber wenigstens so eine Abbildung. Nicht? Das andere kann man ja alles berechnen nach den schematischen Zeichnungen, die wir gemacht haben. Es ging ja um die Wirtschaftlichkeit der ganzen Sache, volkswirtschaftlich. Und da hat er das gesehen und gesagt, nein, das sieht ja immer noch aus schon wie eine fertige Stadt. Das, das können wir nicht machen. Und da musste ich drunter schreiben, äh, Baukörper, äh, Ideenskizze mit Baukörpersymbolen. Das habe ich auch drum geschrieben. Und das ist das wichtigste Dokument der die geworden. So, und, das, und diese, dieses knappe Gutachten, wo alles jetzt drin war, wie der Flutschutz geht, dass es nur Mischbebauung sein darf das und so weiter, also alles das, was man ja bisher immer falsch gemacht hatte, nicht? Das äh, war da enthalten, so dass man jetzt also auch die Volumina berechnen konnte, äh, auch die Erschließung, auch den etappenweisen Bau. Ich bin natürlich davon ausgegangen, dass es länger als eine Generation dauert, was ja nicht stimmt, es ist ja schneller gelaufen, das ist nach einer deutschen Einigung. Äh, da, das musste jetzt Forscherau öffentlich machen. Und er hat einmal seinem Freund Thomas Miro, äh, der ja inzwischen Stadtentwicklungssenator war. Ich glaube ja, die Sache damit der Traute Müller, nicht? Äh, der war inzwischen, äh, Stadtentwicklungssenator. Und er saß ja nun immer, äh, mit seinem Oberbaudirektor Eckbert Kossack zusammen. Äh, und dem hat er auch nichts gesagt. Und, den, und, sch, sch, Ganz zum Schluss hat er natürlich den Rest des Senates eingeweiht. Die haben also alle ein bisschen kurz geschluckt und hat gesagt, ja, ich konnte dir doch nicht sagen, du wirst ja jeden Morgen deinen eigenen Chefplaner belügen müssen. Und das wäre so fürchterlich geworden, wenn das zur halt rausgekommen wäre, dann wäre das alles gegen die Wand gefahren. Wir wären alle, also das, das konnten wir nicht riskieren. So, dann wurde der Senat eingeweiht, dann wurde der 75. Jahrestag des Überseeklubs ausgeguckt. Da musste Roman Herzog kommen und eine Ruckrede über den ehrbaren Hamburger Kaufmann halten. Und als er durch war, hat Henning Foscherau das verkündet. Und dann ist dem Oppositionsführer Beuist die Klappe runtergefallen und das geht gar nicht. Und die und die CDU hatte damals drei Tage lang keine Presseerklärung zustande gebracht. Die, die sagte, ist das, das ist unmöglich, das, was hier passiert ist, ist unmöglich. Und dann nach drei Tagen hat sie sich vom Schock erholt und haben gesagt, das ist alles Schwachsinn, sie würden die weststraße überbauen, die verlegen und dort Entwicklungsflächen schaffen. Es ging nachher schon darum, äh, dann Herrn Beuys zum Vater der Harpen City zu machen. Das muss man dann auch schon in Kauf nehmen. Und das war die Geschichte, also ganz kurz gefasst die Entwicklungsgeschichte der Hafen City. Und das war auch das Ende der äh, langen äh, Arbeitsperiode vom Oberbaudirektor. Man wollte diese Stelle äh, dann wechseln, sowieso. Und dann kam eben Jörn Waldach aus Dresden hierher, der hatte praktisch als Morgengabe, dass das Ding vorlach. Und nun ging es darum, das weiterzuentwickeln, zu legalisieren, Wettbewerbe dazu zu machen, nicht? Das ist klar, damit eben auch dem Prinzip der alternativen Planung Rechnung getragen wird und dann eben das Stückweise zu bauen. Und das ist, und dann ist diese Gesellschaft für Hafen- und Standortentwicklung, die dann ja von dem Staatsrat Tiedemann und von Schulze Bernd übernommen wurde und nun als richtige Gesellschaft weitergeführt wurde, die wurde dann umgenannt in Hafen City GmbH.
1: Wenn Sie heute durch, ja, quasi Ihr Baby laufen, das Kind sehen, was inzwischen ja schon erwachsen geworden ist, die Hafen City, ist es gelungen? Das ist wie bei allen Kindern. Es ist ein begabtes Kind. Es ist robust.
0: Das verträgt auch viele Schramm und mal auch ein paar Beulen und ist eigentlich irrsinnig kräftig und schnell gediehen. Es hat genau die vielfältige Nutzung erfahren, die gewollt ist. Am Anfang zu wenig Wohnungen und ängstlich auf Investoren Druck hin zu viele Büros. Die hatte ich nur dort vorgesehen, wo Wohnen zu nachteilig ist. Ich habe immer die beste Lage dem, dem Wohnen zugeschrieben. Und es sollte nichts weniger sein als ein Mischgebiet. Ein Mischgebiet heißt immer mindestens 50 Prozent Wohnen, also keine reinen Büros. Die Entwicklung ist sehr positiv. Was richtig positiv ist, dass die Speicherstadt jetzt strotzt von kulturellen, kulturellen Einrichtungen nach dem Modell Dietrich. Miniaturen Dann habe hin. ich gesagt, lieber Peter, du musst mit dem Haus anständig umgehen. Das war ja gar nicht Sache des Denkmalschutzes. Und da habe ich gesagt, du musst eine Gestaltsatzung haben. Sonst, er hatte ja eine eigene Bauabteilung, nicht? Aber pro Mahlzeit, da wäre was rausgekommen. Das ging ja nicht, das waren, die waren Hafenschuppen gewohnt. Äh, du musst, äh, äh, machen. Und dann habe ich zwei Assistenten genommen, nicht, um, äh, aus, aus meinem Lehrstuhl. Und die hatten, damit das nicht so auffiel, hat er die beauftragt. Und die haben eine Gestaltsatzung für die Speicherstadt gemacht. Darum hat die bis nur noch kupferne Regen kupferne Dächer, goldene Schrift. Die Fässer werden nicht rausgerissen, die alten werden wiederhergestellt, die sind alle so dunkel und so weiter. So, äh, die haben eine komplette Gestaltsatzung gemacht. Dadurch ist die Sta- Speicherstadt nicht versaut worden, sonst wäre sie ja auch durch Umnutzung schrittweise versaut worden. Und das hat sich später natürlich alles für das Weltkulturerbe sehr schön ausgezahlt. Und äh, richtig begeistert bin ich darüber, dass eben Freizeit und Kultur jetzt im größten Maßstab, denn kann man sagen, das Projekt Elbphilharmonie war ja nun die Krönung von allem, das war ja so gar nicht da vorne gedacht, äh, äh, dass das auch noch das mischt und dann so populär wird. Das ist fantastisch. Ich hatte auch ein äh, Passagierschiffterminal natürlich vorgesehen. Und da sollte übrigens der Kaispeicher A mit dem Parterre die, 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 die erste Station zu werden. Äh, ich hatte natürlich überhaupt keine Vorstellung, dass dieser Boom massenhaft... Menschen einzuboten, auszubeuten und auszuboten, zu einem Riesengewerbe werden würde weltweit, also jetzt auch in Europa, sodass das jetzt also dermaßen brummt. Aber äh, es war schon geplant. Und ich bin auch begeistert, dass der Santorhafen eine Klappbrücke gekriegt hat. Das war nochmal ein High-Noon-Auftritt zwischen Heinz Giesers, der leider nicht mehr lebt, war ein Beamter übrigens, aber der war immer auf der Gegenseite. Und Peter Dietrich, denn der wollte natürlich eine feste Brücke bauen, die immer mal einen Schwimmkran zum Baggern aushebt. Und ich habe gesagt, wenn da nicht eine Klappbrücke reinkommt, dann ist der Sandorhafen tot. Wir müssen hohe Sachen rein und raus kriegen, damit er belebt wird. Und ich bin Was froh, funktioniert dass er hat.
1: Lebendig ist. Gibt es denn irgendwas, was Ihnen missfällt in der Hafen City, wo Sie sagen, ah, das hätte besser laufen können, das ist ja. misslungen? Äh,
0: äh, es sind einzelne Architekturen, nicht Es ist äh, aber gemessen, wenn man jetzt mal deutschen Standard nimmt, äh, dann sind auch weniger gelungene Projekte im Rahmen des Ganzen. Und Walter wollte zu Recht möglichst viel, viel Gestaltigkeit, möglichst wenig Gleichartigkeit, Monomotie, äh, 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 möglichst wenig äh, Monotonie. Äh, da würde ich sagen, ist das Ergebnis sehr positiv zu sehen. Äh, es ist wie bei einer Riesenaufführung, es gibt da auch äh, Quietscher, äh, falschen Rhythmus, äh, äh, Missgriff auf der Posaune, das macht nichts. Dazu ist es viel zu vital. Das gilt bis hin zum
1: Elb-Tower. Den Sie ja auch ursprünglich schon vorgesehen hatten, als Abschluss an den Elbbrücken. Ja, ich
0: hatte einen Da hinten darf man Hochhäuser bauen, nicht in der Innenstadt, das ist klar. Und das wäre ja dann immer quasi ein Leuchtturm geworden, Stadteinfahrt oder Stadtausfahrt. Es musste nicht so aussehen wie in Dubai oder Abu Dhabi. Also ich dachte immer, da würde eine Lösung rauskommen, die auf Hamburg Bezug nimmt.
1: Ist Ihnen das zu viel Abu Dhabi? Ja, aber 100 Prozent.
0: Sie, Sie hätten ja auch einen
1: eigenen Entwurf.
0: Nein, das ist, ist, ist also Hamburg hat das nicht nötig, sich an, an den Mittleren Orient anzubiedern.
1: Was hätten Sie da lieber gesehen? Also einen doppelten Turm, der Nein, nicht ganz so hoch.
0: das konnte ein einzelner Turm genauso gut sein wie ein doppelter Turm, aber nicht etwas, was praktisch. Eine Demo- Demonstration eines sehr vergänglichen Zeitgeschmackes ist. Nicht nur, weil es sie viel Illustrierten ist. Das also so nicht. Also irgendwie man rede ich immer von Nachhaltigkeit. Also ich, ich finde, es gibt auch eine ästhetische Nachhaltigkeit.
1: Die vermissen Sie. Ja. Sie dürfen heute überziehen, weil wenn Sie da sind, will ich nicht äh, Schluss machen, bevor ich noch auf zwei. Altere Podcast-Folgen kommen. Da gab es ja, weil Sie eben so erzählt haben, wie die Hafen zustande kam, den Vorschlag von Gunther Bons, der gesagt hat, ihr könnt quasi den ganzen östlichen Hafen entwickeln, wenn wir dafür Moorburg bekommen. Haben Sie da gedacht, genau das ist der nächste Schritt, den Hamburg gehen muss? Also, was er
0: hier im Abblatt gesagt hat, ist eine dreiste Provokation. Ich habe das sehr genau miterlebt. In den 80er Jahren, bis Ende der 80er Jahre, bis zur deutschen Einigung, wurde jeder Quadratzentimeter nördlich der Elbe mit Klauen und Zehen verteidigt und nicht rausgegeben nur der größten Widerständen und dadurch ist langsam aber sicher die sogenannte Perlenkette am Nordufer das, der überhaupt zustande gekommen. Dann habe ich eben Anfang der 90er Jahre diese Kämpfe, dann äh, Quatsch, äh, in, äh, in der zweiten Hälfte der, der 80er Jahre die Kämpfe mit Strom und Hafenbau gehabt, nicht? Und er war überhaupt nicht, nicht, zu bedeuten. Und erst durch die Umkehr durch Dietrich und Dieskau, was, durch Dietrich und Giesas das waren ein Versprecher hier in Hamburg bei Dieskau, <lacht> also durch, durch, Dietrich und Giesas wurde oben der Hebel umgelegt, in der Wirtschaftsbehörde. Und dann bekamen Herr Giesers und alle, die dazugehörten. Und dazu gehörte auch ein Herr Bons Anweisung, das Gegenteil zu machen, was sie bis dahin gemacht hatten. Und wer ein braver Soldat ist, der gehorcht einem Befehl. Weiter nichts. Also da gab es überhaupt keine Bereitschaft. Null, absolut null. In der
1: Wirtschaftsbehörde damals.
0: Null. Und es blieb dabei. Und als da die Einigung äh, kam in Bezug auf äh, wegen der Olympiade, die ja dummerweise zu einem äh, Volksentscheid gemacht wurde, das war, war sehr schön. Alle waren natürlich entsetzt über so viel bürgerliche Dummheit. Nicht?
1: Also Besitz statt waren, nichts wollen, Zukunft spielt keine Rolle. Aber was mich noch interessiert ist, wenn Sie äh, auf diese Stadt Hamburg, die Sie ja wirklich seit Jahrzehnten prägen schauen, gibt es da irgendeinen Platz oder irgendein Gebäude, wo Sie sagen, da würde ich gerne noch mal was Besonderes machen? Ja, ich würde was machen. Äh, wir haben eine
0: Stadt, die verödet. Ich finde, Leppler hat sehr gut von der Kannibalisierung, der Selbstkannibalisierung des Einzelhandels gesprochen der langweilig öde ist äh, und immer mehr besetzt hat bis zum
1: Überfluss. und nicht und, 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 äh, so. äh, Den wir jetzt ja auch nochmal ausbauen. Die Einzelhandelsfläche ja, ja. wächst ja durch das übersiegquartier um bis zu 30 Prozent der Das übersiegquartier
0: der ist ein unfassbarer dummer Fehler. Was Falscheres konnte man in diesem Umfang in der harten City überhaupt nicht machen. Dort wird man genau den Sanierungsfall für, äh, für in 20 Jahren bauen. Und man wird das Ding nicht wegkriegen, weil natürlich so viel draufsteht an Arbeitsplätzen und Wohnung und Hotel, dass das, was unten dann gar nicht funktionieren kann, man immer durchschleppen muss. Das, das weiß man heute schon. Und vor allem, man schleppt einen Verkehr rein, der genau die Qualitäten, die die haben, die, die eigentlich haben müsste, drastisch wieder senkt. Es gab da Widerstände von den Bürgern, aber die wurden überhört. Es war wahrscheinlich die panische Angst, dass irgendeine Baustelle mal etwas länger leer steht, bevor sie bebaut wird. Das ist Jammer, was da passiert. So, über Einzelheiten will ich da gar nicht reden. Aber wenn Sie mich fragen, was ich gerne machen würde. Wir haben ja eine Stiftung in unserem Büro. Und diese AAC, Akademie, das ist die Tochter davon, Academy for Architectural and Culture. Wir machen immer zweimal im Jahr, entwickeln wir Vorschläge, zur politischen Anregung, nicht für Berlin, für Frankfurt, wenn sie da neuen Opernplatz, neue Interimsopern brauchen oder weiß ich was. In New York, überall machen wir das. Und wir haben jetzt gerade fertig, und ich lade Sie herzlich zum, ein, die Ausstellung zu besuchen, zur Kenntnis genommen, dass äh, die Kaufhäuser hier stillgelegt werden, die, äh, dass damit Brachen entstehen, damit dass damit jetzt im Grunde genommen ein Frequenzeinbruch äh, durch äh, den Rückbau von Handelseinrichtungen passiert und dass man das äh, äh, kompensieren muss. Die eine Geschichte ist natürlich Wohnungsbau, wo man kann. Das ist zum Beispiel, soweit man keine Lücke und kein Grundstück hat, kann das über Aufstockung gehen, aber für Wohnen, denn bei der City Hochhäuser bin ich ja gescheitert. Da sollten alle vier Türme bewohnt sein. Jetzt
1: sind sie abgerissen. Bitte? Jetzt sind sie abgerissen worden.
0: Ja, ja, klar. Wie kann man, wie kann man in einem solchen Senat Erbbaurecht verscherbeln? Erstens. Zweitens, mit einem grünen Partner graue Energie en gros vernichten. Drittens, den eigenen aufgestellten Denkmalschutz mit Füßen treten, um dann ein überverdichtetes Haus, weil das natürlich bei den Preisen gar nicht mehr anders ging. Und wenn die Architekten noch so tüchtig sind, was ein guter Architekten, nicht? Dann einen riesen Backsteinwurst dahin zu bauen, nicht? Die fast nur aus Büros besteht. Gut, nochmal zurück zu
1: dieser Idee für die Aber, Kaufhäuser. Ja, und
0: jetzt zurück zu der Idee. Es war, es gibt ja hier einen, einen Koalitionsbeschluss. Hier praktisch eine, digitale Bibliothek neuen Stil zu machen. Und zwar eine große, mit einem großen Programm. Denn das, was da mit Hühnerposten ist, ist ja ziemlich kläglich. Und die Bücherhallen fristen ja auch hier ein äh, mickriges Dasein. So. Und es gibt da fantastische Beispielen. Wir sind mit unseren Studikern, also mit unseren Stip- Stipendiaten nach Helsinki gefahren, haben sie die Dinge alle angeguckt sind zurückgekommen und haben gesagt, so, wo machen wir das jetzt hier? Und dann haben wir gesagt, was fällt denn hier eigentlich brach? Wo macht man das? Bitte nicht in der harten City. Die braucht es nicht. Das ist Quatsch. Wir brauchen es dort, wo die Stadt jetzt brach fällt. im also
1: um Stadteingang, wo Kaufhof und, und Karstadt Sport
0: Saturn, warten Sie auf Saturn. Das kommt bald. Nicht Saturn nicht, ehemalige Hordenkaufhaus äh, Hortenkaufhaus. Und es gibt ja ein weiteres Ding, was auch gerade, äh, im Begriff ist, brach zu fallen, dass die ehemalige Hamburgische Landesbank am Gerd Hauptmannplatz, nicht, die hat der Benko jetzt als nachzuweisenden Erstmieter in das Hochhaus gestopft, nicht, damit er den Vertrag erfüllt. Das ist äh, öffentliche Bank. Geschickt. Ja. Und hat gesagt, so da hat eine der öffentliche Haus Bank ist nicht mehr, ist privatisiert. Naja, ja gut hat er die Prävention. Aber die also wie auch immer und da haben wir uns überlegt, wir wollen irgendeine alte Substanz verwerten, benutzen, umgestalten und dort wieder jetzt urbanes Leben reinzukriegen. Und das ist zum Beispiel so eine Sache, die ist fantastisch. Äh, damit das aber nicht jetzt nach Eigennutz aussieht, nicht, haben wir gesagt, wir machen den Test und testen jetzt mit den Studenten vier verschiedene Varianten einer Megabibliothek, einer digitalen, anstelle dieses Hauses und der Verwendung der Substanz. So, das ist zum Beispiel so ein Hobby neben mir. Und ich würde wahnsinnig gerne jetzt etwa den vollkommen brachliegenden Zollhafen zwischen Vettel und Wilhelmsburg daraus was machen. Kann man, da kann man eine Art Wilhelmsburger Alster machen, verdammt nochmal, man muss es nur tun.
1: Herr Markt, so ist es in Hamburg. Am Ende landet man immer wieder am Hafen. Ich bedanke mich. Wir haben heute so eine Art Wetten-das-Podcast gemacht. Der hat nämlich deutlich überzogen, aber ich finde, er war jede Minute wert. Ich bedanke mich für Ihr Kommen und ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wenn es heißt, was wird aus Hamburg.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de. podcast